0: Oi, oi, gente, bem-vinda a mais um Fala Mesmo. Um episódio que eu não imaginei que aconteceria, mas muito legal. Eu tô ansiosa para esse papo. E antes da gente apresentar a nossa convidada, Gabi, dá seu oi.
1: Oi, oi, gente, o Ru, desculpa, Jéssica, pela falta do Ru aí. É, tá do meu a minha situação neste momento combina tanto com essa mulher. É assim, foi uma. eu comecei a rir sozinha, vocês vão entender. Gente, eu tô nos meus dias, então imaginem com quem que a gente está falando, entendeu? Vocês não vão imaginar, porque nem eu imaginei quando a Jéssica falou que deu certo. E gente, mas foi é muito
0: rápido, foi o convite eu acho mais rápido que eu, que eu já tive uma aceitação, aceitação, nem sei se é essa palavra, mas Ai, foi muito legal. Mas enfim, deu seu oi Mariana, fala quem você é, de onde você é. Fala tudo porque geralmente a gente fala com as pessoas aqui de pertinho e não é muito esse o caso, né? Então, conte um pouquinho da sua história.
2: Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou Mariana Bettioli. Eu sou eu, sou tanta coisa. Eu sou, <risos> eu sou obstetriz. Eu sou mãe. Uh, eu sou empresária. Uh, eu sou mulher que menstrua e tem cólica também. <risos> Eu sou uma apaixonada por esse universo feminino, pelas, uh, por todas essas causas das mulheres, por todo esse desconforto que a gente tem. E minha, minha solução assim, para as mulheres é, é trazer cada vez mais produtos e informações que ajudem a gente a lidar melhor com as coisas mais naturais do nosso corpo, seja, sei lá, menstruação, parto, gravidez, amamentação, tudo isso que a gente faz, que é tão natural, mas que não cabe muito, sabe, nessa sociedade toda, então essa é a minha missão aqui. Já então, falando de missão, falando
0: de produto, conta qual é essa marca, da onde que surgiu essa vontade em si de fazer, lógico que tem a questão de que todo todo corpo feminino, no caso menstrua, então conta da onde foi isso, como foi essa história.
2: Eu, eu fundei a Enciclo, né? A Enciclo é uma empresa que tem principalmente é, soluções para menstruação para as mulheres. É, temos algumas outras coisas também, mas o principal é menstruação. E foi a primeira empresa a, a vender coletores menstruais no Brasil. A fabricar, a vender, enfim. É. Quando eu montei, é, sei lá, 13 anos atrás, eu não conhecia, foi quando eu soube que isso né, existia numa viagem para o Canadá e quando eu soube disso na verdade não foi na viagem, alguém me falou quando eu tava viajando, e aí quando eu li aquele parágrafo, assim, ah, é um copinho de silicone, o coletor menstrual que não sei, falei, uau, a minha sensação foi assim, tinha que ser eu inventando esse negócio que coisa mais maravilhosa, é muito inteligente isso daí, parabéns pra mulher que fez ah, e tem, não tem no Brasil mas tem nos Estados Unidos, no Canadá alguns países da Europa, eu falei, ah, é agora e aí eu fui na farmácia, porque lá vende na farmácia, comprei e fiquei esperando minha menstruação vir, porque falei, isso daqui é a solução do planeta, mesmo sem ter usado É o eu já futuro, a né? É. Falei, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai usar esse negócio. Não tem essa dos usar absorvente. Bom, quando eu menstruei e usei, deu tudo errado na primeira vez, mas eu ainda assim apaixonei. Aí eu voltei e peguei o manual, né? Porque a gente é apressado. Falei, não, eu sei, eu sei como é que é o negócio, já vai, bota. Aí eu li o manual, falei, não, não é assim, é assado. Aí usei, maravilhoso, amei. E fiquei com isso na cabeça, sabe? Falei, eu, eu preciso contar para todo mundo que tem alguma coisa muito diferente daquilo que a gente conhece. Porque eu lembro muito, quando eu menstruei pela primeira vez, com 13 anos, é, não foi aquele show de horrores, nada disso, mas eu lembro da minha mãe falando, ah, você vai ter que usar, então, absorvente. Ela me deu absorvente, e eu vesti aquele negócio, botei na calcinha, e eu lembro daquela sensação, pensando, não é possível que todas as mulheres usam esse negócio Uma semana do mês e estão por aí, fazendo tudo. Isso daqui é muito ruim. Tá, todo mundo conformado com esse negócio aqui. Gente, ninguém Isso lá tá de merece assim. usar
1: esse negócio enorme, desconfortável. Hum, é uma, uma parte do algodão vai pro lado, outra vai
2: pro outro lado. É, torce é. lá no meio. Porque não tinha, gente. Eu tenho 41 você anos, tá, não tinha aba. Ab.
0: É mulher, né? Gente, não tinha aba, não. Essa, pra mim, é o não pior. Não tinha aba? Não, não
2: tinha aba. era muito cara. Era difícil achar com aba. Tava começando a aba. Não sou tão velha assim, mas não tinha aba. Socorro. E aí você bota bota mais para frente, mais para trás, aí ele enrola, aí a noite dá errado, vai tudo né lá por cima, enfim, eu já, eu tinha bronca do absorvente, mas não sabia porque não tinha mesmo nada para colocar no lugar, né? E aí nessa viagem então usando pela primeira vez, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei é a solução para todo mundo, eu preciso contar para as pessoas. Aí lá fui eu para minha irmã, para minha prima, para a moça que trabalhava comigo, todo mundo, eu falei gente, vocês conhecem? Não, eu não conheço. E aí eu falei, eu vou então importar. Aí eu pensei, eu falei, não, isso aqui não dá. E eu tinha um trabalho, eu trabalhava com educação na época. É, e aí eu falei, não, é o futuro da humanidade. Eu procurei um monte de coisa no Brasil, vi que não tinha. E vi uma grande oportunidade de negócio também, né? Falei, pô, não tem, eu vou fazer. Se não... Gente, eu tô pensando...
0: Inventa a galera na mala que tá cheia de roupa, que tá cheia de, sei lá, eletrodoméstico, sei lá, eletrônico, não, eletrodoméstico, né? Dentro da mala, não, tem vários coletores, vários, (risos) distribuir para todo mundo.
1: No aeroporto, aeroporto, imagina você você tendo que abrir tua mala. Vai olha, explicar
2: o que que é isso. Mas era meia dúzia, porque eu não conseguia ah. também, muito fácil, convencer as pessoas, né? Imagino vocês, quando ouviram falar pela primeira vez, falaram, pô, isso aqui é estranho. Olha. Achei estranho. Falei, ah. meu Deus,
1: o que que é isso? Mas eu estou com ele, entendeu? Maravilhoso. É. Assim, é. Eu acho que eu uso
2: há uns quatro anos já. Que legal. E aí foi essa, essa visão, sabe? Eu lembro, um dia eu estava sentada no sofá ali com os meus filhos. Ah, isso ainda entre o segundo e o terceiro. Eu tenho três filhos, então... Uh, né? tinha um pequeno de quatro anos, o outro com dois. Eu grávida, uh, não, foi foi com o segundo, é no segundo, entre o segundo, aí depois eu lancei a empresa quando a minha terceira filha nasceu. Foi bem pariu as duas coisas juntas. E eu vi como assim um trem passando na minha frente, como se fosse essa grande oportunidade, sabe? Falei, eu pego ou eu deixo passar e outra pessoa vai pegar, porque eu já tinha certeza absoluta. Falei, isso aqui é o futuro. E aí eu decidi pegar, falei, bom, vamos, vou devagarinho, mas vou. E ainda bem que eu fui.
0: Ainda bem que foi, a enciclo está aí como a maior ou uma das maiores ainda, né? É, é. E, peraí, mas localiza a gente, de onde você é, de onde que surgiu essa mente pensante brilhosa, brilhosa, não? (risos) Brilhante. (risos) A Jéssica está
1: nervosa. Queria dizer que Jéssica está nervosa. Jéssica está nervosa, desculpa.
0: Vou me me concentrar.
2: Eu eu sou de São Paulo, morei a vida inteira em São Paulo. Então, a a Enciclo nasceu em São Paulo. Até hoje é em São Paulo. Nós temos uma fábrica lá, escritório, tudo tudo em São Paulo. Agora eu não estou em São Paulo, eu estou na Flórida. A gente está enfim, em breve, né, vai nascer em ciclo por aqui também, nos Estados Unidos.
1: Gente, a gente ganhou um spoiler! É. <risos> Aí, ó, quem ouviu fala mesmo. Ouve podcast, entendeu?
2: Mas só de São Paulo, tudo em São Paulo, tudo acontece em São Paulo, a, toda a produção é de São Paulo, tudo lá, tudo em São Paulo.
0: Ai, gente, maravilhoso. E como o nosso propósito é falar de mulheres e não tem produto mais feminino do que um coletor. É, Conta um pouquinho dessa trajetória enquanto empreendedora feminina, essas dificuldades, até porque já faz uns anos a empresa também, então, era um outro cenário. Como que, que, que foi isso?
2: É, foi, foi bem difícil, porque é, eu me formei em administração. Antes de me formar em obstetrícia, eu me formei em administração. Então, eu tinha uma base assim já bem sólida para para montar um negócio, para quem vem de longe, vem de longe, né porque quem está dentro, isso daí não serve de nada, não é suficiente de jeito nenhum. Então, eu tive que aprender tudo, porque como eu fazia tudo sozinha, Então, a a parte de contabilidade, finanças, marketing, eu sempre gostei bastante, mas ainda assim, nunca que eu sabia o suficiente. Ah, As leis, tudo, tudo. Tudo que envolve um negócio, né? Montar uma empresa, você tem que ser multiuso, Você tem que conseguir transitar por todas as áreas. E no Brasil, isso é mais difícil ainda, né? A burocracia é muito grande. ah, Os custos, impostos, é tudo muito complicado, né? Não é nada muito direto ao ponto fácil da gente entender então eu falo que é uma, você, tem, você é um sobrevivente se você tem uma empresa no Brasil com mais de 5 anos você é sobrevivente, porque a maioria não dá conta porque os obstáculos são gigantes e dá vontade de desistir muitas vezes dá vontade de desistir mas eu tenho uma característica que eu não sei se é boa ou ruim mas nesse caso ela é boa, que eu sou muito teimosa e eu não desisto fácil não desisto, faça. Vocês terem uma ideia, até a questão do coletor, né? Então, lembra que eu falei que eu indiquei para algumas amigas e parentes e tal. Algumas acharam, ah, que legal, quem sabe, vou experimentar. E outras, nossa, isso aqui, de jeito nenhum. Aí, vou fazer a minha pesquisa de mercado. Eu falei, estou pensando em montar um, uma empresa que vai vender isso, isso e isso. É um copinho de silicone que coloca dentro da vagina para coletar a menstruação. Ah, não vai pegar. Ninguém vai usar isso. Ninguém nunca vai usar esse negócio. Aí falei com o meu ginecologista, marquei, comecei a marcar consulta, né? Fui falando com os médicos. Não, as brasileiras não usam isso. Não, não vai dar certo. Aí fui falar com, com pessoas ligadas a, a, essa, a essa, esse mundo dos negócios. Não, não vai dar, não vai dar. Olha, não teve uma única pessoa que olhou para mim, acho que meu marido só. De resto, não teve uma pessoa que olhou para mim e falou assim, nossa, que bacana. Vai que vai dar certo. Ou, então, que legal a sua ideia. Vale a pena experimentar? Não. Sempre foi, sabe, muita coisa contrária por todos os motivos. Porque eu eu tinha estava estável na minha profissão, né? Eu tinha trabalho, eu tinha uma renda, eu tinha uma família assim em crescimento. Eu tava parindo um atrás do outro. Foram três, né? Nessa nessa fila tinha muita coisa para fazer. Eu estava bem ocupada para arrumar um outro negócio para minha vida. e da questão do tabu, né, o tabu da menstruação, de falar, poxa, como é que você vai se meter num negócio que ninguém tá afim de falar, que que todo mundo tem meio receio, né, todo
1: mundo mundo passa por isso e ninguém quer falar sobre isso,
2: né, exatamente.
1: Isso que você falou é o que acontece com muitas mulheres que querem empreender, né, tipo, Qualquer pessoas, até que, geralmente, quem mais está do nosso lado é quem está dentro de casa, no caso, o marido. O que acontece com muitas mulheres, né? Você quer empreender, você está pensando em alguma coisa, você espera que as pessoas ao seu redor te incentivem, e aí falam fala, não, isso não vai dar certo, desiste. Pode desistir que não vai dar certo. E você não desistiu!
2: Não, porque eu sou teimosa, lembra? Isso eu acho ótimo, quando todo inclusive. mundo fala que vai dar errado, a pessoa vai lá e prova. Que, que não certo. vai dar.
1: Exatamente, que dá Mas certo.
2: isso é uma, é uma coisa que você faz a primeira vez, ai, ninguém te segura mais, porque aí você já fica, tipo... Você aí, mesmo é assim desafia, né? É, é. E isso e... ajuda nessa ousadia de criar, de fazer coisas diferentes, sabe? De inovar. É, por exemplo, a gente na época não tinha uh, rede social. Bom, tava começando, foi 2011, não, 2010. 2010, estava começando é, Orkut. Não tinha nem Facebook.
0: Facebook foi em 2011, 2012? É, né? 2011, 2012,
1: por
2: aí. É, pelo menos chegou não no sabia, Brasil, né? né? É, era muito... Estava começando, né? E tinha, tinha o tal do Orkut. Uh, e logo começou o Facebook. Então, essa coisa de uh, mídia paga, impulsionamento... isso Nem existia. É um... Eram frases que a gente não ouvia. Foi tudo orgânico. Tudo orgânico. E, e ainda assim, a gente tinha um problema. Hoje está melhorzinho, mas ainda assim tem problema. Mas na época, quando a gente escrevia... Qualquer post que eu fazia, eu escrevia... Menstruação, vagina... Nossa, é vulva era bloqueada a conta, aí a gente ficava sem conta, aí anúncios tivesse, gente, só menstruação, não precisava nem falar de vagina, que vagina, sei lá, o pessoal podia achar que era alguma coisa pornô, mas nem menstruação, então tinha que falar, ah, naqueles dias e não sei o quê, então eu tinha que transformar o texto inteiro e tomar muito cuidado com as imagens, porque senão a gente ficava de fora. Mas para mim, o, o grande pulo do gato que eu vejo que até hoje, né, o fato de eu ser da área da saúde me ajuda demais, né, eu é muito bom porque eu transito por esses assuntos com muito mais facilidade. E também da educação. Então, eu gosto muito de ensinar. Adoro, adoro compartilhar informação, falar sobre as coisas que eu sei, estudar as coisas que eu não sei para daí poder compartilhar. É, então, e eu sabia que tinha um, essa barreira do tabu muito grande. E aí, meu objetivo foi: eu, falei, eu vou levar conteúdo para as pessoas. Não existia marketing de conteúdo também, tá? <risos> Eu vou levar a informação para as pessoas, é, porque para elas toparem, botar alguma coisa dentro delas, primeiro elas precisam saber onde é que coloca, por onde é que sai o sangue, é, o que, que acontece ali embaixo, é, o nome das coisas, o processo da menstruação, como funciona o corpo da mulher. E. e, e porque quando.
0: Por exemplo, eu comecei a usar, na verdade, o meu, disco, não é nem o coletor. Gente, quando eu vi, e eu já conhecia. e... Eu... Eu tô usando, sei lá, três ou quatro ciclos. Então é muito recente. Mas quando eu vi o negócio em casa, eu achei que era enorme. Eu falei, gente, como que esse negócio cabe em mim? É. É. É,
1: eu também não tinha visto o, o, meu Deus, o, o, o disco. disco. Eu também não tinha visto. Aí a Jéssica me mostrou. Eu falei, gente, mas o coletor é assim, o disco, o que que tá acontecendo? <risos> É vida! É é muito isso. Inclusive, eu eu digo aqui que eu preciso comprar o disco, porque ainda não comprei. Estou nesse estado, vou ter que comprar. E é muito isso, falta essa questão de informação,
0: de educação sobre o nosso próprio corpo, e às vezes também a gente não vai atrás, enfim, vários fatores, e é muito legal exatamente isso que você falou, de transitar, o fato de você transitar entre essas áreas, tanto de saúde quanto educação, te deu uma, não uma liberdade, mas uma facilidade para levar esse produto, né?
2: exato exato porque e é isso que foi isso que ajudou e mas teve uma outra coisa também que veio junto nessa, nessa última década né que foi a, o, o movimento feminista que há 10 anos não tinha e, e a gente pegou uma onda junto sabe eu não sei o que que veio primeiro o que que veio depois não me sinto responsável pelo movimento feminista de jeito nenhum mas que eu peguei carona e que a menstruação ela ela virou assunto é, público na última década, muito forte foi, e então foi, foi muito bom, foi essa explosão que deu, sabe, e era uma voz que as mulheres queriam soltar então eu brinco muito de que é muito real, né Uh, antes a gente pegava o absorvente na farmácia, escondia na cestinha, ficava procurando a moça da caixa do supermercado para ir na mulher, não ir no homem. Colocava né? aqui
1: no, no, no bolso do cidadão, casal, na
2: manga, morria é, de vergonha. Morria de vergonha. E aí, depois de um tempo, aí essa mesma mulher começa a usar o coletor menstrual e aí tira foto com ele, posta nas redes sociais para o mundo inteiro ver. Então, é uma mudança de paradigma muito grande. É, menstruação é uma coisa horrível, nojenta, que eu tenho, ter ver, tenho que ter vergonha para menstruação é um processo natural, que eu tenho orgulho de ser uma mulher que me posiciono e enfrento uh, esse tabu para poder me dar bem comigo mesma.
1: E duas coisas. A primeira é, além do movimento feminista, também tem impulsionado a questão de, do ambiental também, né, de parar de utilizar... Coisas descartáveis que causam é, lixo ambiental muito grande. É, eu já vi no site de vocês em outros sites também, em pesquisas, o quanto o coletor, o uso, né da, a, o tempo que o coletor ele dura, o quão, quanto diminui a, o uso de um absorvente. E é bizarro, assim. Eu dei um Google rapidão enquanto a Gabi fazia a pergunta.
0: Gente, eu coloquei... Hum... perguntei no Google quantos absorventes usam em um ano, que não era um número que eu sabia de cabeça. Está falando que estima-se que ao longo da vida uma mulher pode chegar a usar 16 Mil absorventes, o quanto de lixo que isso representa, né?
2: Lixo e dinheiro. Quando eu falo de sustentabilidade, foi bem celebrado isso, (risos) da sustentabilidade, porque foi também, é um movimento que ficou mais forte, né? Que ganhou força recentemente. E aí a pessoa era toda sustentável em quase tudo da vida dela e produzia 16 mil absorventes. Que vão para o lixo. Então, não fazia sentido. Essas pessoas ficavam em conflito interno de ver aquilo ali. E falar, Como não tem uma solução? Então, no começo, para nós, uh, esse foi o nosso principal público. Mulheres mais conscientes dessa questão ambiental, Era muito, elas estavam muito prontas. Na verdade, elas estavam desejando uma solução que não tinha. Quando essa solução apareceu, elas falaram, não, vem, eu preciso disso. É, é, é para mim isso. Só que agora mudou. Primeiro porque essa consciência ambiental já é uma coisa muito mais ampla e muito mais pessoas têm, diferentes níveis, mas tem, é uma preocupação já geral. Uh, e outros fatores, outros benefícios dos produtos reutilizáveis para menstruação ficaram também mais evidentes, como a questão da economia. Então, faz a conta, 16 mil absorventes tem um dinheirinho ali. 10 virado. mil
0: reais. A mesma pesquisa ali falou cerca de 10 mil reais.
2: 10 mil reais, exatamente. É muito dinheiro. E quando a gente olha em termos de lixo, pensa aqui ó não é só o absorvente. Então, o algodão, o plantio desse algodão, então, qual foi a área que foi destinada para fazer aquele algodão que vai para o lixo? A é. água. A água todos os químicos para deixar aquele algodão branquinho bonitinho né e o plástico que vai tanto no próprio absorvente quanto envolvendo agora porque antigamente não tinha envolvendo cada absorvente o saquinho o processo de produção o transporte o estoque é, é muita coisa que você pega então um coletor menstrual e você usa por três anos o mesmo coletor e aí você simplesmente joga ele no lixo ou você queima e bota na terra porque ele é, se decompõe ele é feito só de silicone, o silício ele é, um, é um... Muito, muito, muito presente eu acho que é o sétimo elemento mais abundante no, no planeta E além disso também
1: tem questão de saúde porque tipo, eu tenho um pouco de alergia aos químicos do absorvente e aí parou né? é. Como o coletor parou e eu lembrei o que eu ia falar é, antes a gente tinha vergonha de ir no mercado e pegar um absorvente hoje a gente usa o disco para transar pra poder fazer sexo enquanto está menstruado, então tipo, o quanto isso evoluiu, sabe, do medo do tabu, que agora infelizmente ainda é um pouco tem um pouco de tabu, né eu acho que acho que vai mais um tempinho ainda para as pessoas pararem de tratar a menstruação como um tabu mas mas as coisas estão
2: caminhando, sabe estão indo de uma forma muito legal tá mais rápido, tá mais acelerado
1: Uhum. E com consciência.
2: Mas, senhor, é, o disco, né? Quando a gente fala do Lovin, ele é tipo um coletor menstrual que pode também ser usado durante a menstruação. Ele foi lançado, a gente lançou faz um ano e meio. É muito recente. Não tinha disco menstrual no Brasil também, né? Foi o primeiro. Então é muito recente. Só que hoje ele já é. Assim, o segundo produto que a gente mais vende. E, e é incrível, é incrível, maravilhoso demais. Só que ele junta dois tabus: o sexo e a menstruação, juntinho. Aí. Ele, e aí Já não tô pra falar? É um tabu só. É, mas eu. eu, eu, eu nossa, isso para mim é muito, é muito motivador, porque. Caramba, a gente não pode parar por, por causa da nossa menstruação para nada. Tudo que a gente quer fazer, a gente tem que poder fazer. Pode ser sexo, pode ser ir para piscina, pode ser dormir mais tempo, pode ser usar a roupa que a gente gosta, sabe? É, e falar de sexualidade também é um, um, um outro desafio que a gente está naturalizando um pouco mais entre as mulheres, né? Sexo era assunto que só homem falava. E, e Mari, já que a gente está comentando esse assunto,
1: como que surgiu a ideia do Lavinho, do disco?
2: Então, a única coisa que não podia fazer com o coletor era sexo com penetração vaginal. Aí, eu pensando na questão do diafragma, diafragma é um método contraceptivo. Então, ele tem um um formato mais arredondado, que fica em volta do colo do útero e não deixa com que que o esperma entre né, no colo. Então, a lógica é a mesma, só que é o contrário. Não deixa que nada passe de dentro para fora. Então, é uma barreira, método de barreira, né? E, e aí eu comecei a, a estudar. Então, entendo né, um, um pouco de anatomia para poder desenhar ele de um jeito que fosse. Meu grande objetivo era fazer num formato anatômico. Ele é o único, o único disco que tem formato anatômico e que servisse um, na grande maioria das mulheres. Então, ele atende, é um tamanho que atende 98% das mulheres. Então, é assim: tá, tenho 20 anos, ok, ele serve. Tenho 50, ele serve. E ele é muito maravilhoso, gente. Você usa já, né, Jéssica? Eu é uso. Eu tá provadíssimo. A Jéssica é
1: apaixonada. Ela me fala sempre: eu preciso comprar. Eu só realmente. O que é legal, ele.
2: Você coloca ele. Você traz para tua vida mais espontaneidade. Você não planeja. Isso é muito legal. Tá, tá dentro daquilo que eu, que eu acredito, que a gente tem que fazer o que a gente quer quando a gente quer, sem barreira, sem, sem impedimento. Não ficar
1: sete dias ali travado esperando com a mãozinha no braço.
2: Você sabia que 85% das mulheres têm aumento de libido durante a menstruação? Eu já ouvi falar muito sobre é isso. É muita muito gente, muito, é quase muito. todo mundo. E eu acho que os outros 15 só não tem porque fica incomodado com <risos> a. Ah, ainda não tem um pouco perceber. de tatu em
1: si, né? É, é. Mas eu assim... realmente só
2: não comprei porque, tipo, tô me
1: ajustando aqui. Eu acabei de casar, acabei de mudar. Então, assim, contas. Mas eu vou comprar, já falei pra Jéssica. <risos> Inclusive, como eu sei que ela queria comprar, quando eu fui
0: comprar o meu, eu tinha mandado mensagem para ela perguntando se ela ia querer também. É, só que, enfim, aí ela não podia e eu comprei o meu. Mas, gente, esclarecendo, para quem não conhece, dando um aviso geral, assim, porque você falou do Jack Fragment, então eu acho importante frisar. Para quem não conhece o disco, pelo amor de Deus, ele não é um método, um método contra é. Ele é, uma, na mesma ideia do, uh, em questão de desenho como se fosse uhum. do, do diafragma mas ele não é um método gente, pelo amor de Deus usem, usem camisinha ou qualquer outro método.
2: É, é, exatamente ele não tem essa função ele nunca foi testado com essa finalidade o objetivo dele é conter a menstruação e a gente não percebe que ele tá ali e a pessoa com quem você se relaciona também não percebe que ele tá lá é, é vida, é muito legal
1: pensando aqui agora mudando um pouco de assunto mas não mudando é o quão importante é esses produtos para homens trans, na vida deles, de não precisar ficar usando absorvente, sabe? De de poder esconder, não sei se é esconder a palavra certa, mas poder se sentir mais confortável no período, sabe?
2: É, muitos muitos homens trans menstruam, alguns não menstruam, né? Por conta dos hormônios que tomam, mas muitos menstruam. E, poxa... eles não querem de jeito nenhum usar absorvente, é uma coisa muito feminina, assim, sabe, muito, é, remete a toda essa questão, né, feminina, e, e quando eles usam o coletor menstrual, acaba ficando um dia como qualquer outro, e não, é, como a gente coloca e fica 12 horas com ele, é muito tempo, né, então, só a cada 12 horas, você vai tirar, lavar e botar outra vez. Então, a gente esquece que está menstruada durante esse período de 12 horas. E eles também esquecem. E é tudo que eles querem, é, nada que remete ao feminino, porque eles se identificam como homens. Eles são homens. Então, poder ficar 12 horas e não lembrar que está menstruada, é, é bom para todo mundo. E é mundo.
0: bizarro como você realmente não
1: lembra da existência gente, do
0: negócio. Você esquece. Não, não. Às
1: vezes eu falo, é, mas pelo amor de Deus, entrou esse negócio aqui? Já meu eu primeiro ciclo, isso porque você esquece. No meu é. primeiro ciclo, eu coloquei o cortador todos os dias para
0: lembrar que eu tinha que tirar o negócio.
2: Não, é real, a gente já teve gente, vocês, vocês não entendem, a nossa equipe lá de atendimento. Quem sabe cada coisa, teve uma que ficou, eu lembro porque era Natal, era perto do Natal, ela botou antes do Natal, e aí quando a gente, é, quando eu voltei, né, em janeiro, elas me contaram, já era janeiro, e ela tava ainda com o coletor, ela esqueceu o total, ela ficou quase um ciclo com o coletor dentro dela. Sim, Jesus Cristo! Ela tá bem? Não, ela ficou com uma infecçãozinha, porque não é, não é pra ficar, gente, 12 horas, lava. Não pode, 12 mês. horas é
0: o máximo, galera, pelo amor de Deus.
2: Mas só pode dizer o é possível. O quanto é possível da gente realmente esquecer que tá menstruada? De gente, tão confortável maravilha. que é. Eu acho que ainda tem muito esse tabu, igual, tipo, eu no
1: começo, quando eu fui comprar quatro anos atrás, falei gente, mas como que eu vou colocar isso? Como que os negócios vão ficar ali dentro? Eu acho que ainda tem esse, um pouquinho desse tabu, mas ele tá saindo conforme é, as pessoas vão vendo mais, vão falando mais. Vão, vão... tendo
2: mais conhecimento do isso, corpo. ouvindo a pessoa do vagina, lado falar também. É. Vagina é, hum. que, que a vagina é super apertada, que nada cabe lá dentro, que ela... Gente, esse assim. negócio vai me
1: enlarguecer. Eu já ouvi tanto é. isso.
2: E você deve ter ouvido também, muito
1: mais.
0: E tem, e tem duas coisas também. que A primeira é que a gente tá falando bastante de tabu. E, gente, qualquer tabu. para ele parar de ser tabu, a gente tem que falar sobre ele. Exato. É, é assim que funciona, né? E outra coisa que é outro benefício, assim, do, do coletor, do, do disco, enfim que muita gente ainda tem
2: dúvida, é, sou virgem, posso usar? Pode, você não vai fazer sexo com o coletor. Qual que é o conceito de virgindade, né? E para que que ele serve também? Depende de cada um. Pode acontecer de romper o imen? Pode. Assim como qualquer outra coisa que você faça, pode romper o imen. Você pode cair. Atividade
1: física, pode romper o imen. Deu uma cambalhota
2: lá, rompeu o Tá, O imen já é rompido, ele não é um negócio que que veda da passagem do sangue, porque senão o sangue não sairia. Ele é só um, uma pelinha que tem ali em volta do, da entrada da vagina, que ela vai ficando mais fina conforme a menina vai crescendo, perto da adolescência, ela fica mais fina e mais fácil de ser rompida, porque ele foi feito para romper, pra, é, é elástico, é para alargar, é para é isso.
1: Isso é um outro tabu também, né? Ai, rompeu o women, deixou de ser virgem. Mas muitas pessoas... Eu acho que ainda falta de de querer ter o conhecimento também de que não é assim que funcionam as coisas.
2: Mas olha só, vamos pensar de onde a gente ouve, né? Quem que ensina pra gente alguma coisa sobre menstruação, sobre sexo, sobre virgindade? Muitas pessoas não têm esse conhecimento em casa porque também as nossas mães ouviram de quem? É, aí a escola que teria um papel muito importante é, passa lá duas páginas do livro, assunto falado. Vamos para os anfíbios, né? Eu não tive Exatamente. nada
0: na minha escola. Minha escola eu, era minha escola, foi um colégio católico. Eu não tive. Quando chegou na parte de reprodução, reprodução humana, que no caso foi no terceirão, do no já de, de atividade, não. foi tipo assim, era para ser dois ou três meses de aula. Eu tive em duas aulas. é Não
2: se fala, abafa. Entre aspas, também, né? É, aí você tem uma jovem, que é o que acontece hoje, ainda é sim essa realidade, né? Você tem uma jovem que não entendeu, não aprendeu nada sobre o próprio corpo, sobre o ciclo, sobre as relações. Então, esse esse é o nosso papel, das pessoas que comunicam, que estão trazendo alguma... que tem oportunidade de trazer alguma informação de qualidade e, e educar essas pessoas... Uh, e a gente fala de todas as regiões do Brasil, todas as classes sociais e também idades. Às vezes você pensa, ah, não, ah, já é mais velha, já sabe. Não, não sabe, não sabe.
1: E, e Mari, voltando lá na no nossa conversa começo, que eu pensei numa pergunta agora, é sobre empreender... Uhum. Quando, como você se sentiu quando ouviu de todas as pessoas, não, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, e aí você viu aí em ciclo de lanchar e o negócio começar a funcionar e começar a vender. E como foi sua sensação como mulher, como empreendedora, como ter um sonho ali, sabe? Saindo do papel.
2: Dá muita confiança, confiança de. Confiança em mim mesma. E, e não depender de mais ninguém para definir os meus caminhos, seja. Uh, no empreendedorismo, ou seja, na minha vida pessoal, nas minhas escolhas como mulher, como mãe, como como empresária, como qualquer um dos papéis que eu esteja falando, como Mariana, né, sou eu decidindo por mim mesma. E vem o o ônus e o bônus, né, do negócio. Quando a gente escolhe bancar as nossas decisões, a gente assume responsabilidades, né? Então, tá tá nas minhas costas tudo que eu decido na minha vida. Se der certo, se der errado, eu sei que eu não tenho ninguém para julgar essa culpa. Nem do certo e nem do errado, né? Mas é assim, eu eu podia ir levando a minha vida, ficar lá, não emprego, quietinha. Não que tenha alguma coisa errada com isso, mas eu não estaria dando voz para aquela vontade que eu tive de empreender, de fazer aquilo que que faz meu coração bater mais forte.
1: E é aquela coisa, né? Você nunca vai saber se
2: dá certo se você não tentar. Não é. é? a gente tem que... E aí a gente se cerca daquilo que dá, com a informação que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem no momento que foi. É, e perseverança também, porque o que é dar certo? Quando que deu certo, em si Não foi no primeiro dia. No primeiro dia, eu lembro, a gente vendeu seis unidades. E eu delirei de alegria. Poxa, seis? Se for assim para sempre, tá bom. Eu já pensava. <risos> E, e assim, então, eu, uh, eu fui num caminho, e, uh, e muita perseverança, porque a gente tem uma, nossa sociedade, uma cultura muito miojo, né? Tem que estar tá tudo pronto em três minutos, senão não serve mais.
1: Eu amei essa comparação, <risos> eu vou usar para o resto da vida. A gente vai ter que se apropriar agora.
2: Resultados instantâneos. Não é assim. <risos> Não é assim, para vocês terem uma ideia, então... O empreendedorismo
0: nunca é assim, né?
2: Nunca é assim, nada na vida é assim. Ah, sim, tem, tem os, os, uh, né, as explosões, assim, mas no geral não é, gente. A maioria é, é com muito suor, com muita paciência. E eu sou obstetriz, eu tenho paciência, eu aguento parto, eu espero nascer. Então eu espero também a minha empresa dar certo. Foram cinco anos, uh, ela foi sempre melhorando, devagarinho, mas bem devagarinho. Então, ela não pagava as contas da minha família. Por muito tempo, ela não pagou todas as contas da minha família. Então, aí é que as pessoas desistem, sabe? Esperam um resultado muito rápido. Seja porque não tem paciência, seja porque não podem esperar. Não tem outra fonte de renda também, não é? que é fácil, não é fácil. Mas foi em 2015 que fez um grande boom. Parece que... Sabe quando dá a fruta? Que você planta, sementinha, rega, ela vai, cresce. Mas até aí não tem nada, não tem nada, não tem nada. Até que, de repente... Vem lá a frutinha e a hora então que você fica é, vendo o que você pode colher e que ela vai dar muitos outros frutos. Então 2015 foi um ano muito marcante para a gente, a empresa ainda é muito pequena, mas de uma hora para outra ela começou a crescer bastante. É, a mídia toda se interessou por coletor, porque parece que descobriram que existia um negócio diferente, precisava contar para todo mundo. Eu lembro, eu dava entrevista, sei lá, três, quatro vezes por semana, era, era o tempo inteiro jornalista querendo saber, e foi muito legal. E, e assim. Ai, esses jornalistas falou. complicados. Não, mas foi eu, muito legal.
0: Não, eu falei isso brincando, é porque eu e a Gabi somos jornalistas.
2: É, mas, uai, o papel do jornalista não é trazer aquilo que, né, a, a informação e aquilo que tá acontecendo e as novidades para as pessoas saberem, aquilo foi uma novidade, então. Ah, foi Caraca. esse boom Sim. muito grande. E um outro, então foi esse grande em 2015, e um outro foi no ano passado, 2020, com a pandemia. Eu, como empresária, assim como quase todas as outras pessoas, deu lá março, aquele caos total. Falei, segura as pontas, a gente não sabe o que vai dar isso daqui. a gente fala, ah, pode ser que não dê em nada, e a gente tem que fechar a empresa, porque ninguém mais vai comprar nada na vida, não sei quando isso vai acabar. Seguramos, dali a duas semanas... As vendas começaram a crescer, 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 duplicar de um mês para o outro. Eu falei, o que está que acontecendo? E foi assim, a gente estava preparado, eu acho que isso, sabe? A gente estava preparado com muita informação, a Encyclo sempre foi muito forte nas redes sociais todas. É a maior marca, é a maior marca de coletor menstrual do mundo nas redes sociais. A gente tem um engajamento gigante, um alcance fantástico, porque a gente leva muito conteúdo. Então, a gente estava ali pronto para esse boom que deu da internet. As pessoas começaram a consumir muito mais conteúdo na internet e a gente estava ali pronto para receber essa audiência. E aí, óbvio que elas se interessaram por comprar. Então, foi esse outro grande, uh, grande virada, de, virada de chave na empresa, foi o ano passado.
0: Esse é, boom assim? de, de pessoas que, que duplicaram as vendas, uhum. triplicaram enfim... você, acho que atribui para esse conteúdo que vocês já entregavam, continuaram, enfim, ou você viu uma, uma, você e a empresa, enfim, viu uma percepção, uma alteração nessa percepção de consumo e se sim, por que que deu isso?
2: As vendas online cresceram bastante e nós sempre fomos muito fortes no no e-commerce. Nosso e-commerce hoje, ele já representou até mais, né? Mas hoje está perto de 80 e poucos por cento da venda da empresa e já é, começou com 100% né é, mas até pouco tempo era 90 e não porque ele caiu mas a gente tá também com, com a parte das lojas né de, de farmácias enfim o B2B crescendo bastante também Então, a gente tinha um bom e-commerce, a gente tinha conteúdo, a gente tinha a inteligência de fazer esse marketing digital, de alcançar as pessoas certas, de conseguir levar a informação e todo o processo que precisa para poder desconstruir esse tabu, sabe? E e se familiarizar com o corpo. Então, a escadinha estava toda montada e foi só uma esteira, né? De repente, as pessoas entraram todas nessa fila. É, você comentou algo que eu ia perguntar sobre essa distribuição do produto
1: sem ser online. Possivelmente tem mais em São Paulo e região, né?
2: Olha, Ou... você sabe que não, tá bem diversificado. A gente tem. Aqui em Maringá
1: não chegou, você traga esse negócio aqui para a minha cidade. <risos> Virou Olha, uma Mari, deixa eu falar, de a, a Jéssica sempre em algum momento de, de qualquer episódio, ela passa a vergonha comigo, porque eu sou o tipo de pessoa que fala, não tô nem aí, entrevistado no caso, convidado, eu falo aleatório, virou então, uma bronca, assim, não virou uma bronca não, tô falando, Mari, coloca ali na tua planilhazinha, Maringá, Paraná.
2: Pode deixar, o pessoal que está ouvindo aí de Maringá, (risos) pode mandar mensagem para vender em Ah, Maringá, bora lá. Vamos testar nosso
0: engajamento.
2: (risos) Mas nós temos pelo Brasil todo, a gente tem uma rede grande de farmácias no no norte, que é bem forte, aí tem um pessoal no Ceará também bombando lá. Por quê? Por que que não é só focado né, em São Paulo? Uh, os lugares mais distantes, o frete, o frete no Brasil é um caos, né, gente? Uh, esse correio aí, transportador, ainda melhorzinho, mas ainda assim não é lá essas coisas. O custo não é atrativo, é muito difícil uh, comprar nesses lugares porque demora para chegar. A gente tem excelentes contratos com as transportadoras que a gente tem, a gente entrega para o Brasil inteiro, funciona numa boa, mas se a pessoa tem uma farmácia ali do lado, ela acaba preferindo. Então, a gente tem muitas farmácias, muitas lojas de vários outros produtos também, afins que empórios, casas de produtos naturais, sei lá, tem tem de tudo, sex shop, tem tudo. Então, tem muito nos nos lugares mais distantes, não está tão centrado em São Paulo, não.
0: Que legal. Isso é um pensamento empreendedor muito legal e que não é tão comum quanto parece quanto parece ser óbvio né
2: é as pessoas assim a, a nossa maior venda online ela é para São Paulo uh, mas isso também nunca foi a gente chegou a ter uma algumas recomendações assim de agências de, de né, conselheiros que disseram ah, não foca no Sudeste porque é um pessoal que tá pronto para comprar é, mas isso para mim vai contra Contra tudo que, que eu acredito, sabe? É, por que, que eu vou favorecer só uma parcela do Brasil, sendo que para mim são, o meu público-alvo são mulheres que me instruam, homens que me instruam também. É, a pessoa que instruou é essa pessoa que serve. Independente de onde ela mora, de quanto dinheiro ela tem, sabe, no que ela acredita, quais são os valores dela, é classe A, é classe B, é classe C, é classe D, é classe E, é classe F. A, a gente tem vários projetos sociais, então assim serve para todo mundo, é uma solução para todo mundo. Não é só para para aquela mulher de vinte e poucos anos que mora na Vila Madalena de São Paulo e, e faz faculdade. Não é só para essa pessoa, é para essa pessoa também. E a, o que você falou é
1: o que eu estou vivendo agora. Por exemplo, neste momento, minha renda não está a melhor possível para conseguir comprar. Porém, está ali anotado. E possivelmente, qualquer pessoa vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Ah, nesse momento eu não vou conseguir. Mas anotei ali para as próximas vezes tentar, quem sabe. E, porque você, eu sempre vejo coisas de vocês, cara. Não, não precisa nem ser a mágica do Google, né, do Facebook, de pesquisar e achar. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, sempre tá ali aparecendo e falando... Oi, tô aqui. Lembra de mim? Então, isso é muito legal. Porque não é visto, não é
2: lembrado, né?
1: Exato. Total. E você falou dessa questão
0: de projeto social, enfim... Isso é outra coisa que o, o próprio coletor já proporciona, né? Porque, querendo ou não, o que a gente tinha falado lá atrás... De ser 10 mil reais, mais ou menos, claro, uma estimativa durante a vida... E transformando isso para o coletor, que você falou que ele dura três anos, né? Uhum. Gente, não dá para comparar a questão de valor. Então, tem muita gente que realmente não consegue. a mulheres em vulnerabilidade social uhum. não tem como ficar bancando absorvente todo mês. É,
2: é. Então, aparentemente pode parecer um investimento alto, mas é, quando a gente mostra a matemática da menstruação, né, ver quanto essa pessoa está gastando, é, e a gente tem parcelamento. Acho que parcelam em seis vezes, se não me engano, seis vezes sem juros. Então, assim, dá Sei lá, 11, 20 reais por mês, é o que você gasta de absorvente, é o que dá para comprar o coletor, e aí pronto, pagou a parcela, acabou, nunca mais tem que comprar o negócio, fica três anos e e não gasta com absorvente. Isso para quem tem condição, né? Para quem não tem, o o, o que é muito mais difícil, a gente tem esses projetos sociais para conseguir suprir porque é vantagem para todo mundo, todas as pessoas vão economizar, porque absorvente (risos) você tem que comprar todo dia
1: exatamente no meu caso eu tenho o meu aqui que é bonitinho eu só compraria mesmo o o lovin né enfim mas quem não quem, quem realmente não não tem uma condição assim pensa nessa nessa questão da de parcelamento ou de pedir para um amigo um amigo tentar passar o cartão porque vale muito a pena a a, a validade sabe não só do produto mas a sensação de se sentir mais confortável, de se sentir melhor, é muito mais gratificante.
2: É... Quando a gente fala da pobreza menstrual, né, que é um assunto que tá, tá sendo muito falado agora, é, essas meninas que não têm acesso a produtos de, de higiene, perdem aula na escola, então a gente fala de desigualdade de gênero, ela começa aí, sabe, no, na adolescência de você... A não conseguir se concentrar na, no que o professor tá falando e aprender aquilo que você tá morrendo de medo de vazar, e você não sabe se vai dar conta, aquele negócio que você tem ali na sua calcinha. Então, é, é, essa liberdade de poder fazer o que quiser é do básico do básico, de conseguir ficar tranquila dentro da sala de, de aula, quando você é, precisa aprender alguma coisa para poder se tornar uma, né, uma pessoa que pode ter um futuro melhor e enfim, se desenvolver na tua profissão e tudo mais.
1: Olha, se eu não tivesse com tanta cólica, eu estaria aqui pulando de tão maravilhosa que faz a conversa. E se vocês perceberem bem, da minha primeira frase lá da conversa, para as minhas palavras de agora, eu mudei totalmente. Por quê? Eu animou, entendeu? Jéssica quer mandar a sabatina. Ai meu Deus, já. Ah,
0: ok. Mais alguma coisa para acrescentar?
1: Tô. Eu acho que das minhas tudo foi.
0: Então, sou certa as minhas também foi. Sim. Uma
1: uma hora ou outra eu falar Mariana me fala isso aqui, mas né. É. <risos> Super íntimo. Aí a gente já. faz um repeteco. Amo.
0: A gente ama porque as pessoas gostam de estar aqui, que elas falam para fazer de novo. Vem todo mundo de novo, viu, é Então Mariana, lá no começo eu expliquei que a gente tinha uma única pergunta. Chegou a hora final. O que é ser mulher para você?
2: Fazer o que quiser, quando quiser. Identificar a força que a gente tem dentro da gente. Deixar, deixar florescer aquele poder que nós temos. A gente é muito poderosa, gente. A gente é muito poderosa. A gente só não sabe. Primeira
0: pessoa que respondeu rápido, sem, sem hesitar, sem
1: falar: Meu Deus, é agora. Meu Deus, tipo, que pergunta difícil. Eu, eu falei sabatina e a bichinha fez, nossa que orgulho eu tô muito feliz
2: mas na verdade eu eu me encanto muito de ver esses processos das mulheres sabe, de e e, é tudo, é a menstruação é a sexualidade é o parto, é a amamentação isso é muito poderoso, a gente faz gente dentro da gente, a gente faz leite a gente gente é muito poderosa, então eu acho que é uma coisa, acho não né muito mais gente achou isso antes de mim é É uma coisa que assusta, sabe? Esse negócio assim, tão misterioso, tão poderoso. né? O povo do lado de lá às vezes pensa, ah não, melhor deixar ela quietinha ali, porque é muita muita força. E,
0: E é bizarro como a gente não sabe disso muitas vezes, né? Como muita gente ainda não sabe disso de si próprio. E é para é isso que eu gente, gente tá aqui, galera.
2: Quando a gente abre, a gente deixa. Quando a gente olha para dentro, quando a gente esquece aquele, aquelas coisas todas horríveis que a gente ouviu sobre ser mulher e a gente olha para dentro, a gente consegue deixar tudo isso vir para fora. E falando de menstruação, a gente odeia menstruar, né? Quase todo mundo aqui que está ouvindo provavelmente vai dizer que odeia menstruar. Aí quando você consegue separar, não se a pessoa fala, eu odeio menstruar, ela tá falando eu odeio menstruar, eu odeio a minha menstruação a menstruação só da minha vagina, então também é ruim a minha vagina, minha vagina tá ligada à sexualidade, minha sexualidade também não tem como ser boa minha sexualidade me define como mulher e eu como mulher sou péssima, então fica essa cadeia horrorosa, quando a gente olha direito pro problema e, problema, e entende que o problema não é a menstruação são os produtos que a gente tem até hoje para conseguir conter ela aí você tira essa parte do problema aí fala, tá, é sangue não tem cheiro, não me atrapalha então eu posso viver a minha sexualidade porque eu uso o Love que é maravilhoso então eu sou uma mulher livre, independente de sangrar
0: gente isso era pra acabar agora, né? mas eu, eu lembrei de outra assunto que vocês
2: falaram
1: é. olha a Jéssica quebra, que... nossa, quebrando protocolos
0: é, é a primeira vez que isso acontece inclusive <risos> mas enfim, gente, isso é uma coisa que eu já tinha ouvido e eu não acreditava porque a gente não é discípulo, mas é verdade mais uma vez, sendo a fiel discípula <risos> mas é bizarro quando a gente percebe que independente se você usa disco, independente se você usa coletor, enfim que você é, tem uma entre aspas, assim, entre aspas não, na verdade é isso, uma nova relação com o seu próprio sangue, com o seu próprio corpo é não tem aquele cheiro que a gente acha que tem, porque isso vem dos químicos dos absorventes, então é um processo de descoberta durante todo esse período também de adaptação.
2: Isso, de descobrir quem é a gente de verdade quando a gente tira o o químico, o algodão, quando a gente não deixa um sangue em, em decomposição, em contato com o nosso corpo, ou seja, o sangue é bom, aí tudo que estraga é ruim, né? Até a maçã que a gente come, que é uma delícia, ela estragada, a gente tem nojo. A mesma coisa no nosso sangue. Então, aí a gente tira a parte que é ruim e a gente enxerga que, de verdade, a gente tá, tá tudo bem aqui. Ser mulher, tá ok.
1: Mara, então, para finalizar, faz seu jabá, divulga aí as redes sociais, divulga ah. todos os seus produtos. É um convite. Divulgar, né? Porque assim, é
2: você. Mas, eu acho assim, que a falar, gente lá, durante o negócio falar. inteiro já divulgou muito. Não, mas deixa eu divulgar. Mas eu quero a roupa convidar dela. quem não conhece. Eu quero convidar e, e, e não é só para comprar, sabe? Eu vou convidar de verdade para ouvir aquilo que a gente tem para dizer, um pouco mais sobre esses assuntos femininos. Tá tudo no Instagram da Enciclo, então a Enciclo e várias outras, é, é, enfim, Facebook, TikTok, sei lá, tem tem tudo aí, YouTube. Tem muito conteúdo, mas entra lá, então, na enciclo a gente traz sempre muito conteúdo, que é feito com muito carinho para ajudar a quebrar esse tabu. E quem está interessado também nos assuntos de maternidade, concepção, da fertilidade até a amamentação, isso eu falo no meu Instagram pessoal, então, arroba Mariana Bettioli, lá eu falo mais sobre essa fase específica da vida da mulher, que é a amamentação, fertilidade parto, pós-parto e amamentação e tudo sobre menstruação, sexualidade, universo feminino, tá no Instagram da Enciclo. E quem não usa o coletor, por favor, gente. Ah, posso fazer um jabazão? Que é assim, ó. Que é o que a gente decidiu fazer na Enciclo faz uns anos, faz uns três ou quatro anos. É uma garantia de um ano para a pessoa testar. Porque a pessoa fica insegura. Eu falei, como eu sei que vai gostar, porque 95% ou mais gosta, então a gente falou, vamos dar um ano, vamos dar um ano e funciona, porque se não funcionasse eu não ia poder fazer porque ia ser prejuízo, e não dá prejuízo, ninguém devolve então pode comprar e se você tá com medo e acha que não é pra você você tem a chance de experimentar é,
0: então... eu salvei eu salvei o meu o meu, nego... o meu númerozinho lá do negócio
1: gente, não vou usar, é isso mas pra quê, né? Mari, muito obrigada. Depois a gente vai colocar todos os arrobas da Mari ali no, no tanto no Spotify quanto no, no Instagram. Inclusive, já tô te seguindo, porque assim, ano que vem pretendo ser mamãe, a Jéssica A Jéssica é minha cunhada, entendeu? A Jéssica Sim. quer ser tia e Ele minha é sogra. É. Quer ser? Você E aí eu sou a, a que sobrou, entendeu? Porque a outra Você a é que tá mais perto, né? A, a filha paredeira. mais velha eles não querem, por <risos> enquanto, aí fui eu. Mas eu tô te seguindo, já vou ficar ali <risos> <estalqueando>, <risos> Então, quero deixar aqui meu agradecimento. Muito, 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 muito obrigada por esse papo, foi maravilhoso. É, quando a Jéssica falou que ela tinha conseguido conversar com você, eu fiquei, gente, que. Tá bom. Muito obrigada mesmo por se disponibilizar. É, eu sempre falo com a Jéssica, com as pessoas. A gente não é um podcast grande, gigante, imenso mas o que a gente está tentando fazer eu espero que se consiga atingir, se consiga, que consiga atingir uma pessoa e que mude a vida dessa pessoa, a gente já vai, querer, já vai
2: conseguir fazer o que a gente quer. Exatamente então... são pessoas, é, é, e cada, cada uma delas importa, não é, não é um número gigante, né, então agora a gente está conversando aqui, nós três e mais não sei quantas que estão ouvindo e podem se divertir também com esse papo e aprender alguma coisa. Obrigada de verdade Valeu, Obrigada a vocês pelo convite, ah, agradecer Sorte, também. O processo vai crescer um
0: monte porque o muito bom. <risos> Amém. E eu queria agradecer também, Mariana, de novo. Muito obrigada por ter aceito o convite tão rápido e tão fácil, tão aberto. É, Estou para conversar com a gente, dividir um pouquinho tanto da sua história quanto a história da sua marca, do seu... É, do so, da, toda a sua bagagem, do seu estudo, enfim. Muito obrigado por fazer, é, trazer esse produto para o Brasil, ser essa pioneira aqui e por sei lá, revolucionar a vida de tantas mulheres e homens que menstruam tão bem.
2: Vamos continuar cada vez mais. (risos) Obrigada por levar a mensagem para as pessoas. Beijo grande para vocês. Beijo. (risos) Beijo.
1: E para finalizar, se você é mulher, não se esqueça, você tem que falar mesmo. Uhul.